0: Hola a todo el mundo, este es This is Me. Para los que no lo conozcáis, es un programa en el que la gente me cuida sus experiencias, superaciones, vivencias, logros, obstáculos y éxitos que han tenido en sus vidas y de cómo lo han superado. Espero que estas charlas os puedan servir de inspiración y de ayuda. Estas conversaciones las tendremos con gente de todas partes del mundo. Con la colaboración de RDK Realización Audiovisual comenzamos un día más con nuestro programa. Bienvenidos. Después de la pequeña introducción que tuvimos la semana pasada, seguimos ahora profundizando sobre la etapa feminista eh, que ha vivido Male. Ah, bueno, pues ahora que has comentado así pequeños retazos de tu etapa de feminista, que lo conociste, donde empezaste a hacer tu inversión a través de lo de planificación familiar, pues Creo que nos cuentes un poquito, o sea, la, la experiencia de... que tuviste, ¿no? lo que nos has contado de que, que te das cuenta ¿no? que las experiencias que tú has vivido quedan tuyas, están muy metidas en todo lo que es el, el contexto del, del feminismo, del porqué. Otras muchas razones, pues quería que nos explicaras un poquito tu etapa feminista. No ha acabado, evidentemente. Sigue todavía hasta el día de hoy. <ríe> es algo que nunca acaba, pero vamos, que nos cuentes. Los jaleos, que, que yo sé que es muy guerrera, malé, y se ha metido en muchos jaleos. Así que cuéntanos, por favor, un poquito tu etapa. No,
1: la verdad es que no me metí ya en muchos jaleos, porque no los vivo como jaleos. En verdad, es más la impresión de que, de que hacemos poco. ¿no? Que las mujeres que vivimos en Occidente, dentro de que tenemos aún muchas cosas que pelear... Eh, dormimos por la noche tranquilas, ¿no? tenemos derechos, sabemos, sabemos que nos pueden pasar cosas, pero también sabemos que estamos protegidas por un sistema que más o menos en fin, nos vale. ¿no? Eh, quizá en mi presentación, y, y lo suelo hacer además, ¿no? debía haber dicho que soy una mujer feminista. ¿vale? El feminismo nuevamente también me encuentra a mí, no, no voy yo a su <risas> encuentro, sino... Eh, me encuentra a mí y me te atrapa, me, me, atrapa ¿no? me, me capta porque efectivamente mmm, la primera vez que Hola, escucho imagina. a un de Mujeres que es en el grupo en el que yo me integro en, en, en Cáceres que es donde vivía no quito ni una coma a lo que estoy escuchando lo, lo comparto directamente quiero decir que no me, no me causó absolutamente ningún rechazo eh, participé con libertad o sea, ¿sabes? Y, y bueno, ter terminó aquella reunión, que yo estaba en esa reunión como, como integrante de, del Centro de Planificación Familiar digamos eh, negociando con las organizaciones de mujeres en este caso con el movimiento feminista eh, qué acciones iban a hacer o cómo enfocar, en fin, querían hablar con nosotros el médico, por supuesto, no quiso ir a esa reunión entonces me dijo que fuera yo yo nunca se lo agradeceré bastante al Diego y cuando acabó esa reunión, yo... Mmm, Aparte, a, 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 la que, a la que a día de hoy sigue siendo mi amiga de alma, Vic, y que había coincidido en una formación con ella, pero no nos conocíamos mucho, le dije qué, qué se tenía que hacer para poder participar eh, con ellas en sus reuniones, en su organización, o sea, de, del primer encuentro que tengo con ellas. ¿no? El feminismo es una forma de vida, es una forma de entender la vida, y siempre digo lo mismo. Habrá muchas que escuchen esto, y no estarán de acuerdo conmigo, pero estoy dispuesta a, a explicarles a, directamente lo que quiero decir cuando lo digo. ¿no? Pero feminismo solo hay uno y es un camino sin retorno. ¿vale? Entonces, luego tú te podrás explicar, de la misma manera que yo llego al feminismo a través de las historias que, que escucho de las mujeres que acudan al Centro de Planificación Familiar y después eh, en, en, en mi participación directa y... Y el contraste con mis compañeras de todos los temas que hablábamos ya propio de entrenamiento feminista pues cada una podrá contar que a ella lo que le ha llamado la atención es eh, la discriminación racial, que, está, o sea, que, que el hecho de ser mujer todavía la graba más. A otra le habrá llegado la inspiración por otro lado. Pero no son diferentes feminismos, es el mismo feminismo que dependiendo de la persona. En fin, esto sí que es un debate complicado a día de hoy que la, el movimiento queer viene a cuestionar encima. Es algo más subjetivo
0: años. de por qué oh, cada uno... Sí.
1: Efectivamente, pero por eso yo digo que feminismo mm. solo hay uno porque digamos sus mimbres son los mismos, ¿vale? Y el feminismo fundamentalmente es la, la voz eh, airada, enfadada eh, de las mujeres que mm, descubren que, vamos, que son todas las cosas que no lo saben, ¿vale? Que el hecho de ser mujeres las coloca en una situación de menor, de menor, de menor derecho o de menor beneficio de los derechos reconocidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el movimiento feminista? Constantemente plantearlo, ponerlo encima de la mesa, ponerlo por delante, denunciar cosas que no han eh, recogido esa, esa diferencia, ¿no? o sea, denunciar o solicitar o pedir a los gobiernos, porque el movimiento feminista es muy político, clarísimamente, no es un partido. La composición, pues como somos las mujeres, miles diversas, eh, lo único que nos, eh, nos hace iguales, ¿no?, es el hecho de que somos mujeres y que estamos sometidas al mismo trato y consideración. Es decir, somos ciudadanas de segunda. Que no lo somos, que es como nos tratan. Que es como eh, incluso el desarrollo y la aplicación de las leyes y los derechos se hace desde una concepción de que somos ciudadanas de segunda clase. Eso sí, para cuidar ¿no? o para hacernos cargo de esa parte de la sociedad que es imprescindible, que no se puede negar, es decir, la vida de las personas por arriba y por abajo, no solamente las criaturas, sino sí. las personas ya muy mayores, digamos que cuando necesitan atención y cuidado, lo necesitan no solo todos los días, sino cada minuto de su vida, porque el ser humano es un, una persona frágil, no está, cuesta mucho le cuesta mucho eh, convertirse en persona adulta que ya se puede cuidar. Es muy vulnerable durante demasiado tiempo. Por lo tanto, necesita de la atención y el cuidado de una persona adulta. Ese trabajo lo han hecho siempre las mujeres, y entonces eh, los sistemas políticos, los gobiernos, que están mayoritariamente eh, ocupados por varones, eh, aplauden a las mujeres, las subliman, las convierten en vírgenes, las ponen en pedestales las matan, las pegan, las ningunean, pero no se nieguen, se resisten a incorporar en, en, el, en la organización política y social, en los presupuestos. ¿no? Que eso no deja de ser un trabajo social, que la sociedad necesita y que no puede ser que una parte, me da igual, en este caso son mujeres, yo soy, yo como feminista soy de las que peleo porque las mujeres no se crean que esa es su tarea. O sea, una vez que las criaturas están en el mundo... Los cuidados se los puede proporcionar cualquiera. Es verdad que los hombres están bajo sospecha. Esto tiene que ver con el modelo social en el que vivimos, que nosotras decimos tiene que cambiar, porque estamos educando a niños que creen, niños varones, que creen que pueden maltratar a sus chicas, que pueden exigir a sus hijas, a sus compañeras una idea ¿no? de amor romántico y de fidelidad que no se corresponde con la realidad, que nosotras lo sabemos, que no es liberador ni para ella, ni para ellos. ¿no? Y sin embargo, como no somos escuchadas, esto está cambiando bastante, ¿no? porque somos eh, sentidas como amenazantes por los hombres fundamentalmente, porque efectivamente eso, lo que nosotras planteamos, les, les obliga a mover posiciones, a dar pasos atrás, a dedicar parte de su tiempo a, a asumir la responsabilidad, que conjuntamente han decidido de tener una familia de no sé cuántos y de no sé qué, pues estos se empeñan en que no avancemos fundamentalmente porque consideran que les estás quietando un terreno que consideran suyo y lo consideran suyo porque lo han tenido siempre porque mm. nunca se lo hemos cuestionado bueno, del feminismo podríamos estar hablando, yo podría estar hablándote de por qué yo soy feminista porque tú eres feminista aunque no lo sepas, no digo tú ¿no? La, cualquier mujer que se me ponga enfrente porque yo no vengo a quitarte nada, al contrario. ¿no? Vengo a garantizar, o el feminismo, yo cuando hablo en nombre del feminismo, sí. vengo a decirte que tienes derechos y que tu derecho es hacer lo que quieras hacer siempre y cuando eso no signifique que tú misma estableces una discriminación. Sí. No, y las mujeres No podemos establecer una discriminación en el sentido de decir que nosotras cuidamos mejor, no, nosotras realmente. somos más de fiar que ellos. Mm -hmm. Pero es por la experiencia, es porque ellos están mal educados. Y como están mal educados, como nunca han cuidado, como no les hemos dejado, porque como no nos dejaban otro terreno, pues las mujeres que no podían salir a la universidad, que no podían trabajar, que no podían eh, tener relaciones sexuales libremente con quien les apeteciera, sin que sobre ellas no cayera la amenaza de que me van a señalar, que me van a catalogar de tal, de cual, de pascual, que además corro riesgos de embarazos, que si me quedo embarazada y quiero abortar es ilegal y pongo mi vida en riesgo... En fin, tantas cosas, ¿no? Mm. Que muchas mujeres se protegían diciendo, bueno, pues en este territorio, pues esto es mío, no me, no me digas que esto también lo tengo que compartir.
0: Mm, sí. Así y
1: todo, ellos han intentado decirle a las mujeres
0: cómo, tienen que cómo educar,
1: cómo tal, cómo cocinar, cómo, cómo vestir a estas mujeres, que estas sí. eran las soldadas obedientes, mm. ¿vale?
0: luchas por las que has participado desde que tú has empezado, ¿qué cambios habéis hecho desde que tú has estado en el feminismo hasta ahora? Como dices, que has sido pionera en muchas bueno, cosas, en eso también, claro, en cuando... bastantes cosas de esto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el feminismo, de lo que empezaste. Pasos, que hay, logros que habéis conseguido así, muy, muy, muy cortitos. Que a me puedas decir así, pues mira, en esto, en esto y no, en aquello otro. A
1: ver, cuando yo llego al feminismo, el feminismo no acaba de nacer ni mucho menos. Que el feminismo es un movimiento... Social y político que tiene tres siglos de antigüedad. Ya,
0: yo me refiero a, a pioneras en vale. lo que es ahora, con lo que. Me refiero a Madrid, en los años en los no, que. Está, no, hombre, en Estados vaya. Unidos y en otras partes había lucha de, hace mucho tiempo, tanto como con los gays, con sí. otros. haría esa lucha Yo me refiero aquí ahora, donde bueno. estamos, contigo. Porque... Eh,
1: bueno, quiero decir que recomiendo, si a alguien le interesa esto que está escuchando, leer a mujeres que, que lo cuentan bastante mejor que yo y que contextualizan bastante mejor que yo, por decir una, pero hay muchas, a Amelia Valcárcel. ¿no? La busquen en Internet, está publicadas muchas entrevistas que le han hecho. Y bueno, ella es una filósofa, una sabia, ¿no? Nosotros decimos que Amelia es una sabia que ha nacido en este siglo y hemos tenido la suerte de conocer. Pero hay muchas más ¿no? que se pueden consultar y cuando empiezas a buscar en Internet sobre feminismo saltan ya muchas cosas. Bueno, pues te estoy hablando de mujeres que yo... Que yo atendía o que con los que yo hablaba en los centros de planificación familiar que tenían que tomar los anticonceptivos a escondidas de sus maridos, vale, a que hoy en día tengamos un, una ley de derecho al aborto, a pesar de que los eh, partidos políticos recalcitrantes, conservadores y fachas, ¿vale? pretendan quitarnos ese derecho, siempre ha habido mucho interés, mucho interés por parte de la ideología conservadora por el machismo, por la misoginia, por, la, por, por el androcentrismo. ¿no? Es decir, el hombre es el centro a partir del cual Gira se mide todo. todo lo demás. En ese modelo, las mujeres somos vistas, sentidas como no hombres, pero no como sujetos de pleno derecho, con misma identidad, mismo poder, misma capacidad de opinar y de decidir. ¿no? Es un modelo androcéntrico. Que es de ahí de donde deriva el machismo, la misoginia, en fin, todos estos fenómenos en los que las mujeres somos la diana, las mujeres que no somos más que las hembras de la especie. Por uno están los machos, por otro lado están las hembras. No hay más, no hay más, porque luego viene todo eso de la, no sé, ¿no? de que la naturaleza o de que yo me siento una cosa en un cuerpo. Esto ya son otras consideraciones, pero no o sea no hay otra forma de ser ser humano que ser macho o ser hembra. ¿vale? Bueno, Luego eso socialmente se construye. Y es cuando, ya lo decía Simón de Beauvoir, ¿no? que no se nace mujer, sino que una se hace mujer. El modelo social en el que vive es el que te dice qué significa ser mujer en este contexto social en el que tú has venido a nacer o has venido a vivir. Vale. Por lo tanto, nacemos machos y hembras. No hay más que una diferencia biológica en los órganos genitales. El resto de nuestra conformación física y nuestra biología es idéntica, tenemos un corazón, dos ojos, una nariz, una boca, nos salen los dientes, más o menos la misma edad, bueno, ¿vale? Por lo tanto, no hay por más que pensar que esos órganos genitales, que son los mismos, solo que invertidos, más o menos, solo que invertidos, los ovarios se corresponden con los testículos, el pene se corresponde con la vagina, ¿no? es decir, sí, sí, tú puedes hacer ese ejercicio y no es mm. más que el mismo modelo Invertido para que encaje, es ¿eh? decir, para, que, para, que, para facilitar el tema de la reproducción de la especie. ¿vale? Entonces, ya en la definitiva eh, hemos pasado de, de no, no tener ni siquiera derecho a controlar nuestro propio cuerpo, ¿no? porque así esos eran los mensajes de 40 años de dictadura que se montan sobre una población previa a la que le faltaban muchos derechos básicos, es decir, lo de la educación universal, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? La república lo intentó, pero es verdad que la república fue en un, un periodo muy corto y en una España muy empobrecida. En fin, eso sería otro debate. Y a, y a eso le siguió 40 años de una locura absoluta, en el que el control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres fue brutal, brutal. Las convirtieron en soldadas, diciéndoles muy claro lo que tenían que hacer ¿no? o sea el, el, la, la finalidad de ser, de ser mujer en, en la vida de ellas era encontrar un buen marido lo del buen marido no sabemos muy bien qué significa porque no, no había derecho o sea que no podía denunciar malos tratos y había lo pues sabía igual que ahora o peores porque todavía ellos se sentían más impunes o sea el, el, el propio sistema consideraba que el marido podía eh, educar a su mujer y si para eso tenía que utilizar eh, métodos eh, físicos agresivos ¿cómo no lo vamos a comprender? y el hecho de, en la intimidad de una pareja no se mete nadie ¿no? es decir, era un aislamiento absoluto, un sistema muy bien montado en el que eh, eh, estabas atrapada estaban atrapadas y no se podía salir de ninguna manera, no había ley del divorcio los avances han sido muchísimo. la democracia, lo primero que hace es reconocer la igualdad o sea, que es el planteamiento básico del feminismo, el feminismo nada más que lucha por, por por conseguir que efectivamente la palabra igualdad cobre su auténtico y real significado, sí, hombres y mujeres somos personas con iguales derechos y para garantizar que esos, que esos derechos efectivamente cumplen ese, ese mandato hay que analizar las diferentes posiciones que hombres y mujeres ocupamos a día de hoy por todo lo que viene de atrás para que eh, quien haya quedado atrás en, es, en eso avance. Y si para eso te tienes que parar tú, pues te paras. Porque tú ya estás donde tienes que estar. Se trata de traer hacia adelante quien se ha quedado atrás por, por, eh, por causas ajenas a su voluntad, porque mm. no podía hacer otra cosa. O sea, hay, si en, este momento, en un momento dado hay más médicos que médicas, la culpa no es de las mujeres. Tendrás que preguntarte por qué, y te, mm. y te vas a encontrar que, que hubo un tiempo no muy lejano en que no podían estudiar medicina.
0: Sí, como los jueces. Claro, Igual. no
1: solo no podían estudiar medicina, sino que además quienes de, de, de aquellas decidían hacerlo eran mal vistas. ¿Por qué? el sistema les decía que ellas lo que tenían que ser eran madres y esposas ese era eh, ese era el marchamo ese era eh, el, el título mm. de mayoría de edad de mujer decente, casada y madre ¿Vale? y, y la mayor parte de las mujeres pues lo creyeron, entre otras cosas porque era una cuestión de supervivencia mm. o sea, estaban en manos de los hombres dentro y fuera de casa no había ninguna defensa centros de planificación familiar, mi propia trayectoria profesional, te va diciendo cómo, cómo se ha ido progresando con la democracia, con esta democracia mejorable que tenemos, pero que, bueno, yo no, topo madera, primeros centros, o sea, se abren los centros de planificación e empieza a reconocerse el derecho de las mujeres a controlar su, su procreación, o sea, ¿sabes? Porque, porque el cuerpo, como tal cuerpo, es animal si mientras funciona, funciona y si tú no, si tú no aplicas cabeza eh, la, la, la posibilidad de decidir cuántos hijos quiero tener, cuando los quiero tener, con quién los quiero tener y con quién no que no tiene que ver, que eso también tuvimos que pelearlo, con quién quiero tener sexo yo puedo querer tener sexo con la gente que me parezca y no necesariamente tener hijos de cada uno con los que he estado, es decir, que eran muchas peleas, o sea, hemos tenido muchísimos debates, la verdad yo encantada, no volvería a repetir eh, si volvieran a hacer. ¿no? Pero eso, eh, se aprueba la ley de divorcio, esto con un gobierno conservador, pero la ley de divorcio se aprueba con gobernando Adolfo Suárez. ¿vale? Eh, la ley del divorcio, eh, los primeros centros de planificación familiar, las primeras casas de acogida, el reconocimiento de que hay un gravísimo problema en el ámbito familiar y doméstico, donde las mujeres son asesinadas ¿no? entonces empiezan las. Eh, todo esto es el gobierno socialista empiezan las casas de acogida a abrirse para que las mujeres con sus hijos nada de las mujeres ellas por su cuenta estos centros tenían que adaptarse para que vivieran en comunidad mujeres que venían machacadas que venían asustadas que no tenían eh, currículum profesional que muchas de ellas no tenían ni siquiera eh, currículum académico ¿vale? y con sus criaturas con un pavor en el cuerpo que no se les quitaba. Y que, bueno, ¿no? el, el, eh, la forma de funcionar de los centros no estaba homologada, no en todas partes funcionaban igual. Podría contaros muchas anécdotas de, de cómo los centros se creían, ¿sabes? el modelo que tenían de mujeres adultas viviendo eh, en comunidad, viviendo en, en un centro concreto, pues, era el de las monjas, se creían profesionales que se creían muy progresistas, que no eran feministas, que rechazaban el feminismo y trataban a las mujeres sin pegarlas peor que sus propios compañeros, que las pegaban porque las temían. Estas ni las temían, las convertían en ovejas agradecidas. Bueno, en fin, cada día yo me hacía más feminista, cada más sabía, más sabía contado directamente de la experiencia y la vida de las mujeres. Más convencida estaba de que no hay otra solución, no hay en el mundo otra solución ni otro pensamiento ideológico más auténtico, más real, más igualitario que el feminismo. No lo hay, o sea, búscalo, yo he leído todo lo que he podido, ninguno, ninguno se acerca ni de lejos al planteamiento de, de considerar no solo a las personas, sino de ser más inteligente que todo lo que nos rodea y saber que el cuidado del planeta tiene que ver con la vida humana y que como, como no incorporemos eso a nuestras, a nuestras rutinas, a nuestra forma de vida, el ser humano está llamado a la desaparición.
0: Muy bien, muchas gracias. <risa> <risa> Espero que no desaparezcamos todos. <risa> que todavía hay gente que pueda luchar, que aunque sea con su pequeño aportación, su pegarito de arena, no haga que las cosas vayan cambiando. Eh, es verdad que ahora sí si tiene muchísimas más información que antiguamente. Es verdad que ahora bueno, hay madres que son machistas, evidentemente, eso no lo quitamos. Pero hay otras muchas que se dan cuenta y pelean por esa igualdad con, con los niños dentro de lo que es el, el margen que tiene. ¿no? Porque también otra cosa que que se decía mucho ¿no? es que nos han engañado con lo del trabajo fuera de casa y dentro de casa, o sea que hay veces que no se puede por la situación familiar, a lo mejor lo que es controlar o llevar un poquito más todo eso para que los futuros niños, los del mañana, eh, pues eh, eso lo tengan arraigado, ¿no? que sepan que hay a la gente que tratarle con esa igualdad, que evidentemente yo creo que no está pasando, porque cada día hay más casos de... De, lo que es, eh, de controlar ¿no? a lo que es la, la mujer con edades más tempranas porque si tienen pareja con 14, 15 años y el novio le mira el Whatsapp y el novio le mira el Facebook y le toca agarrar como amigo y no sé qué. Entonces, pues nada, yo espero que esto <ríe> que hacemos de aportar ideas, comentarios de la gente, vivencias, experiencias, eh, aficiones o formas de vida en, en lo que es estos programas que vamos haciendo, pues ayudar a la gente a un poquito abrir el pensamiento. Y yo a, animo a todo el mundo, que la gente que tú has dicho en internet, que lo busque, aunque sea por curiosidad. Ahora,
1: ahora, ahora voy a hacer otra recomendación. Sí, ah,
0: ya. Recomiendo. Vale. sí. Este
1: que es un libro que todavía no he conseguido, lo he buscado y no lo he encontrado, pero lo escuché en un programa de radio y creo que es, debe ser mortal, sobre todo al menos desde donde yo parto, ¿no? en el análisis que yo parto. Hay un libro que además está escrito por un, por un tipo, un antropólogo, pero es, es, un, sí. es un libro súper interesante que, que viene a decir que la especie humana está donde está y ha sobrevivido gracias a un hueso. La cadera de Eva se llama el libro, ese. es. La cadera de Eva, creo que lo tengo más aquí la reseña. La cadera de Eva, entonces dice que la especie humana es, es humana gracias a la adaptación que hizo el propio cuerpo de la mujer, ¿vale? Y que sin esa adaptación fundamentalmente del cuesto de, de la cadera, de la pelvis, ¿vale? Eh, sin, esa, sin esa evolución que se produjo en el cuerpo de la mujer biológicamente, de forma natural, la especie humana no, no sería lo que es hoy en día. Es decir, caminamos de pie gracias a que la, el cuerpo de la, de la mujer, que era, el que como ahora, el responsable de albergar para después garantizar la continuación de la especie, si, si el cuerpo fue el que se adaptó. Eh, le le doy de decir que dice algo así como que el ser humano nace inmaduro, porque si estuviera, o sea, necesitaría estar el doble de tiempo de lo que está en el cuerpo de la mujer, por, por el tamaño de, de la especie por el, uh -huh. que, que, que tenemos, ¿no?, la cabeza no saldría, no cabría por ninguna parte. Entonces, la propia naturaleza femenina hace que adelanta el parto para que, para que esa criatura nazca con menos riesgos. Mm. Pero claro, eso significa que ya sabe que hay, esa hembra ya sabe que esa es una, una criatura muy, muy frágil, vul sí, muy, vulnerable. muy vulnerable, que necesita muchos cuidados, que claro, probablemente luego se extienden y que están en, en la raíz y en la explicación. porque la especie humana tarda tanto en soltar el cuidado de sus criaturas y mm. sobre todo las, las, las madres, las hembras, ¿vale? Bueno, me parece que tiene que ser... A mí me encanta, ya, ya empecé es empecé que lo de la antropología y la geografía humana era algo que me fascina y cuando oí esta, esta entrevista que le hacían al tipo, un biólogo, me pareció súper interesante. Y lo recomiendo. Uy, yo... Recomiendo que lo lean, porque una tiene que saber cosas, ¿no? no solo lo que las mentiras que nos han contado, que nos han contado miles de mentiras con bueno, intención o sin ella, en unos casos intencionadamente, en otros casos. Pues porque es lo que me han contado a mí también y yo voy y ejerzo, ¿no? Pata plan Y ejerzo porque me toca. Bueno, Celia Celia Moros es otra tía, es otra filósofa. Escribe cosas preciosas, bueno, que a, a ver, leerlas. Luego ya nos posicionábamos tal, pero no podemos opinar, no podemos decir que hemos decidido libremente lo que estamos haciendo sin habernos documentado, sin, sin conocer qué ha pasado antes, qué está pasando ahora y qué va a pasar a continuación si no hacemos algo. Porque tú lo apuntabas, ¿no? La idea del amor romántico se ha, se ha endurecido, o sea, es peor que en mi generación, que éramos las del amor libre. Luego vino la tuya, que era bastante más libre que, que, la, que la de ahora, que las jovencitas de ahora, porque efectivamente las nuevas tecnologías nuevamente dominadas por la misma ideología, se vuelven contra las nenas. Y lo que están haciendo algunas, que es feísimo, ¿no? es hacer lo mismo que ellos. O sea, entender la igualdad como que yo, para ser igual, lo que tengo que hacer es ser tan igual de impresentable que tú eres. ¿no? El, y eso es, además, eso es una... Um, una es contrariar eh, digamos, tu impulso natural. ¿no? Tu impulso natural, estas, estos vídeos que vemos de nenas pegando a otras nenas y eso, ¿no? lo hacen pachulear, para demostrar, porque, se, porque sienten lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo, lo sienten, se sienten aminoradas, se sienten ninguneadas, sienten que ellas tienen que demostrar y eh, una, la mayoría afortunadamente, eligen el camino de demostrarlo, pues eso, petando las universidades, luchando por sus sueños, exigiendo que se cumplan sus derechos, ¿no? otras Pobres, ignorantes, descerebradas, que probablemente tienen familias pobres, ignorantes, descerebradas. Y no digo pobres de pasta, ¿no? mm. digo pobres de espíritu, de mente, de mente ¿no? han, han, están generando monstruitos. Nenas frustradas que mm, deciden resolver su frustración igual que los maltratadores. Igual, ejerciendo la fuerza haciendo abuso de poder, porque nunca es una contra una, siempre es dos, tres contra otra u otro, ¿no? y a base de ellos y más fuerte, te vas a enterar. Para nada. Hacen un daño muy irreparable y ellas quedan tocadas de por vida. Si alguna me está oyendo, que lo sepa. Eso la va a señalar de por vida. Y algún día esta nena que mmm, patea la cabeza de otra compañera por nada, por nada, tan solo porque no sabe resolver su frustración, la suya personal, su ira, su no gustarle la familia que tiene o la vida que tiene, va a tener hijos e hijas.
0: Pues después de esta charla solo queda otra más pendiente acerca del feminismo. No tenemos por qué hacerlo en el siguiente programa, puede ser en el otro o en el siguiente, es algo que iremos preparando. Todo el mundo que quiera dar su opinión acerca de lo que cree que es el feminismo, para él o para ella, o que considera que tiene que ser o cómo tiene que ser, les puede mandar un email y decirnos qué es lo que piensa. Por el momento esto es todo. Espero que sigáis ahí para las próximas charlas. Que tengáis